0: zu Beginn. Herr, ich danke dir, du bist gut, wir haben es gesungen und das ist wahr. Ich danke dir für die Lieder, die sie wir singen durften. Danke für diesen Gottesdienst und dass du redest. Herr, und das wollen wir wirklich vertrauen, dass du jetzt zu uns sprichst. Du siehst, wo jeder steht, du siehst tief in die Herzen und du siehst, was jeder braucht und du mögest es ihm geben und heute Morgen schenken, dass jeder satt wird. Amen. Amen. Ich habe eine Geschichte mitgebracht von Abraham. Abraham wird in der Bibel auch Vater des Glaubens genannt. Vater des Glaubens. Und es ist gut, Abraham ein bisschen auf die Finger zu schauen, wie er das gemacht hat, weil vieles, was beim Abraham so geschieht, das erleben wir auch selbst. Aber wir wollen eigentlich nicht Abraham auf die Finger schauen, sondern Gott. Wie hat er es gemacht mit Abraham? So wird das auch bei uns ein bisschen machen. Abraham, so zur Erinnerung, für die, die die Geschichte nicht so gut kennen, er ist ausgezogen, weil Gott es ihm gesagt hat, aus seiner Heimat weg. Und das war etwas Besonderes heute, zieht man schnell mal weg, wir haben es äh, gehört da, zieht einer einfach nach Aargau schnell. <lacht> ja, ähm, aber, aber damals war es noch besonderer, weil ähm, man sieht weg von der Sippschaft, diese Gesellschaft damals oder auch noch heute dort, funktioniert eher so in Sippen und man bleibt in der Sippe drin und Gott hat zu Abraham gesagt, geh, geh weg von hier aus deiner Heimat, aus deinem Vaterland, in ja, wohin eigentlich? Ja, ich zeige dir dann. Ich, ist, ich, ein Land, das ich dir dann zeigen will. Ja, aber ich muss ja schon wissen, wohin, oder? Da, kannst du mir nicht einen Fahrplan geben, wie das weitergehen soll in meinem Leben, wie das sein wird? Nein, Gott gibt ihm keinen Fahrplan. Ähm, vertrau mir, vertrau mir. Und so geht es ja auch. Vielen von uns, wahrscheinlich allen, die glauben an Gott. Ich hätte auch gerne einen Fahrplan von Gott. Wie soll das weitergehen mit meinem Leben? Wäre ja, gut, ich könnte mal ein paar Schritte. Ähm, nein, Gott will, dass wir ihm vertrauen. Ist meine Zeit schon abgelaufen? Hä? <lacht> ja. ei, ei, ei. Hat was anderes bedeutet. Ich habe auch immer Angst, dass mich jemand anruft während der Predigt jemand, der nicht weiß, dass ich Pastor bin. Deshalb schalte ich mein Handy dann auf Flugmodus. Ja, genau. Aber manchmal vergesse ich es auch. So, also den Fahrplan kriegen wir nicht. Kriegen wir nicht. Und ähm, ja, wir wissen nur, wie es endet. Äh, das glauben wir aber auch nur. Dass es gut endet. Das glauben wir aber begründet, weil wir sehen es in der Bibel wie Gott mit den Menschen umgeht, das Ende gut. Also gut, Gott, der Abraham vertraut Gott und geht in, in dieses Land. Und äh, zentrale Versprechen, die Gott ihm aber gibt, mit auf den Weg sind die, dass er Nachkommen haben wird. Der, die, die, diese Nachkommen werden dieses Land besitzen, wo er hinkommt. Also das Land Kanaan, das heutige Israel, werden sie besitzen. Nachkommen wird er haben, viele Nachkommen, Könige sollen daraus werden und so weiter. Ja, das ist eine Sehnsucht, die er hat. Er hat nämlich keine Kinder. Keine Kinder. Und das schon über Jahre und er, wird, er kommt in die Jahre und seine Frau auch. Ja, wie wird das enden? Und er wartet auf die Kinder und sie kommen nicht. Die Frau ist unfruchtbar. Hm. Und die Jahre gehen ins Land. Ja, hat er falsch gehört? Hat er, ja, oder hat Gott seine Meinung geändert? Man könnte ja viele Gedanken kommen, wenn die Jahre einfach so hingehen. Und dann begegnet ihm Gott nochmals. Und da möchte ich jetzt einsetzen mit dem Bibeltext 1. Mose 15. Da steht, nach diesen Geschichten begab es sich, dass zu Abraham das Wort des Herrn kam in einer Offenbarung. Fürchte dich nicht, Abraham. Damals hieß er noch Abraham. Gott gab ihm dann später einen neuen Namen, aber ich, ich rede von Abraham, weil ich mich so gewohnt bin. Aber hier steht noch Abraham, fürchte dich nicht, Abraham. Ich bin dein Schild und dein sehr großer Lohn. Abraham aber sprach, Herr, mein Gott, was willst du mir geben? Ich gehe dahin ohne Kinder und mein Knecht Eliezer von Damaskus wird mein Haus besitzen. Und Abraham sprach weiter, mir hast du keine Nachkommen gegeben und siehe, einer von meinen Knechten wird mein Erbe sein. Und siehe, der Herr sprach zu ihm, er soll nicht dein Erbe sein, sondern der von deinem Leibe kommen wird, der soll dein Erbe sein. Und er hieß ihn hinausgehen und sprach, siegen Himmel und zähle die Sterne. Kannst du sie zählen? Und er sprach zu ihm, so zahlreich sollen deine Nachkommen sein. Abraham glaubte Gott, und das rechnete er ihm zur Gerechtigkeit. Abraham war also reich schon damals. Das wird auch beschrieben, so in den Geschichten drumherum, dass er viele Schafe hatte, viele Knechte und Mägde, viele, also es war ein, ja, ja heute würde man sagen, ein Großbauer, ein reicher Mann. Aber es ist fast so, als wir möchten ja sagen, ja, ich kann das alles nicht so genießen, wenn doch, solange dieser Nachkommen nicht da ist. Ich kann das alles nicht genießen und vielleicht, vielleicht kennt ihr das auch, dass jemand sagt, ja, mir geht es nicht so schlecht eigentlich. Ich wohne in der Schweiz, ich habe ein Haus oder was auch immer du hast und ich bin gesund und so, aber eigentlich kann ich das nicht genießen, solange nicht. Ja, ich weiß nicht, was bei dir dann kommt. Solange nicht, vielleicht hast du auch eine Sehnsucht, irgendetwas, ein Gebet, was Gott nicht erhört hat, noch nicht. Und du hoffst und du betest und ähm, ja, kann das fast nicht genießen, weil mein Herz steht nach etwas anderem. Und in diese Situation kommt so Abraham, eben dieses, dass er sagt, fürchte dich nicht, Abraham, ich bin dein Schild und ein sehr großer Lohn. Ich weiß nicht, könnt ihr so viel damit anfangen? Ich bin ein Schild und ein sehr großer Lohn. Ja, ja, ja. Ich möchte sagen, wer liebt, der versteht das. Wir haben da gerade zwei Verliebte, habe ich ge gehört. Ja, ich weiß, ich möchte euch da jetzt nicht, aber... Wer liebt, der versteht das. Wieso? Oder nee, stellen wir uns einen, einen Bräutigam vor, der, der seine Braut liebt, die Braut, die den Bräutigam liebt. Und, und der Bräutigam sagt jetzt so zur Braut, schau mal, ja, es, es kommt jetzt eine Zeit, da... da da wird es noch schwierig nochmals und bis wir dann endlich vereint sind, bis wir endlich heiraten können, ähm, wir müssen noch warten und es, ähm, es geht jetzt nicht alles so glatt, ja? Aber fürchte dich nicht, hab keine Angst in dem allem. Ich bin dein Lohn. Ich bin dein Schild, also dein Schild, ich, ich beschütze dich in dieser Zeit und ich bin dein sehr großer Lohn. Und Merkt ihr vor dem inneren Auge, wie, wie das, die Augen zu leuchten beginnen von der Braut? Ich bin dein Lohn. Die versteht das. Ja? Wer liebt, versteht das. Und wie reagiert der Abraham? Ach Gott, was willst du mir geben? Mir hast du keinen Sohn gegeben. Ah. Ja, ja. Ich muss noch ein Beispiel erzählen. Zum, zum Schildern, glaube ich, was hier da genau abgeht. Ähm, stellt euch noch vor, ein Bräutigam ist sehr, sehr reich. Und er ist von sehr, sehr gutem Ruf. Ja? Sein Ruf geht ihm voraus. Jeder rühmt ihn, jeder lobt ihn. Und ist märchenhaft reich. Also der muss sich später keine Gedanken machen. Ja? Das ist der Bräutigam. Nun, der könnte vielleicht jede Frau haben, vielleicht nicht gerade jede, aber und er will ja auch nicht jede, sondern die eine. Aber wie will er sicher sein, dass die Braut ihn meint und nicht seinen Reichtum? Dass die Braut ihn meint und nicht seinen Ruf? Oh, ich heirate in ein gutes Haus, gell, und da ist für alles gesorgt und so. Wie kann er sicher sein? Und ich glaube, das ist die Schwierigkeit, die Jesus auch hat. Jesus, das wird also jetzt bildlich gesagt in der Bibel beschrieben, er möchte gerne heiraten. Und er wird heiraten, seine Braut, die Gemeinde. Aber wie kann er sicher sein, dass diese Gemeinde, diese Braut, wo wir ja dazugehören, dass wir ihn meinen und nicht sein Reichtum, nicht seine Allmacht, nicht sein Ruf, dass wir nicht auf Geschenke sind. natürlich er beschenkt uns gerne, aber wie kann er sicher sein, dass wir wirklich ihn meinen? Und ich glaube, der Abraham ist noch nicht so weit hier. Jetzt sagt ihm Gott aus Liebe entbrannt, sagt er ihm, ich bin dein Lohn, ich selber. Und Abraham sagt, ach Gott, was willst du mir geben? Mir hast du keinen Sohn gegeben. Ihm, ihm steht nach dem Geschenk, natürlich kann Gott das machen, natürlich, er macht es ja dann später auch, er kann ihm den Sohn geben, ja, er kann ihm noch viel mehr geben, er kann ihm alles geben, aber... Aber der Abraham ist jetzt einfach noch, er denkt an, an, an sich, an seinen Sohn und der da aussteht und die Versprechen, die da ausstehen. Ja. Und, aber Gott will ihn, glaube ich, dahin führen, dass er ihn meint. Und bei Abraham kommt Gott ans Ziel. Später kommt ja dieser Sohn dann, der Isaac. Und Gott sagt ihm, dann, als Isaac ein bisschen erwachsener wird, sagt ihm, so, und nun gib mir dein Liebstes, dein Sohn, zurück. Lass ihn los, gib mir ihn wieder. Opfere ihn auf dem Berg Moria. Und Abraham macht es. Ohne zu zögern. Und ich glaube, da, da steht Abraham ganz an einer anderen Stelle als im Moment, ähm, wo, wo er das vielleicht noch nicht könnte. Ja, aber ich glaube, Dahin will uns Gott auch führen. Er liebt uns. Er hat alles uns gegeben mit Jesus. Er hat seinen Sohn, den er lieb hat, uns geschenkt. Und Jesus auch. Er, eben, Jesus ist eigentlich dann der Bräutigam. Gell? Der, der, er hat sein Leben gegeben. Er hat, es war ihm nichts zu teuer. Er hat alles gegeben. Und ich stelle jetzt einfach mal diese Frage in den Raum. Warum bist du gläubig? Warum glaubst du an Jesus? Ist es deshalb, weil du dir etwas erhoffst von ihm? Ach Gott, was kannst du mir geben? Mir gibst du nicht. wie der Abraham, mir gibst du keinen Sohn. Warum bist du gläubig? Ach Gott, ich habe schon so lange gebetet. Und ich habe schon so lange gewartet, Anderen, die erzählen, andere dir zählen von ihren Gebetserhörungen, aber mir gibst du nicht. Ja. Meinst du Gott, wenn du gläubig bist? Meinst du Jesus, den du liebst? Oder meinst du das, was du von ihm bekommen könntest, von Gott? Eine große Frage. Du erinnerst dich vielleicht zurück an den Punkt, wo du umgekehrt bist und zu Jesus gekommen bist und merkst, ja, wieso bin ich eigentlich zu Jesus gekommen? Was waren die Motive? Also bei mir waren die Motive, ja, nicht edel, glaube ich, nicht edel. Ich bin ja gläubig aufgewachsen und ich habe den Glauben, auch gelebt, dachte ich, ich habe ihn aber eigentlich nur gespielt, im Herzen sah es anders aus. Und eines Tages ist mir Gott begegnet, so, so eine innere Stimme, ich kann es gar nicht genau erklären, die, die sagte, Daniel, wenn ich wiederkomme, dann bist du nicht dabei. Und ich wusste gerade, ich wusste gerade, die hat recht. Ich habe mich vorher immer gewundert, wie können andere so sicher sein, dass sie gerettet sind, wie können sie diese Heilsgewissheit haben, wie können sie das? Und nun diese Stimme. Und ich hatte die Gewissheit, wo ich hingehe, wenn ich sterbe. Nämlich in die Hölle. Ja. Und das war erschütternd für mich. Und äh, da will ich nicht hin. Und ähm, ich bin nicht dabei. Und ich habe alles nur gespielt. Das war, war plötzlich alles so offen vor meinen Augen. Und, und ich, ich, äh, ich, ich bin auf die Knie gegangen. Und habe irgendein Gebet der Verzweiflung gesprochen. Ich weiß nicht mehr genau, was ich da gesagt habe. Aber zum ersten Mal so ein Gebet, so richtig zu Gott. Und, und er hat mich erhört, er hat mir meine Sünden vergeben. Und zum ersten Mal habe ich erlebt, wie Jesus gekommen ist in mein Leben. Es ausgefüllt hat und zum ersten Mal erlebt, was es bedeutet, dabei zu sein. Und, und diese Heilsgewissheit habe ich da zum ersten Mal gehabt wovon ich vorher nur gehört habe. Aber die Motive, wieso bin ich umgekehrt zu Gott? Ja, das war nicht Liebe zu Gott, das war es nicht. Und ich sage euch auch, ich hätte jetzt fast gesagt, das ist auch egal. <lacht> Nein, es ist nicht egal, im Prinzip nicht. Vielleicht tut es Jesus auch ein bisschen weh. Wenn ich jetzt aus diesem Motiven zurückkehre, aber immerhin bin ich zurückgekehrt oder umgekehrt zu ihm. Aber wenn wir Geschichten aus der Bibel lesen, ihr kennt vielleicht die Geschichte vom verlorenen Sohn. Der Sohn, der vom Vater wegläuft, das tut auch weh, oder? Er will seine eigenen Wege gehen, ist auch ein bisschen unsere Geschichte. Und dann geht es eine Zeit lang gut, bis er da vor die Sau kommt und Hungersnot ist und er hat kein Geld mehr und so weiter, das geht ihm gar nicht mehr gut. Und da kommt er ins Nachdenken und denkt, ja, bei meinem Vater haben es noch die Knechte besser als, als ich hier. Und aus diesem Grund beschließt er zurück zum Vater zu gehen, weil er Hunger hat, weil er denkt, ja, da geht es mir besser, also er sucht auch nicht, den Vater aus Liebe, sondern er sucht auch, äh, seinen Hunger zu stillen. Also, ich glaube, da, da sind wir uns alle, oder nicht alle, ich will nicht äh, alle über den gleichen Kamm scheren, aber da sind sich viele ein bisschen ähnlich und der Abraham vielleicht auch. Ähm, wir, wir haben gestartet irgendwo mit Gott, Abraham auch, er ist ausgezogen aus dem Land, aber die Motive, warum? Naja, Gott hat etwas versprochen. Ähm, naja, ähm, ich erwarte etwas von ihm. Aber nun will ihn Gott dahin führen, dass es, dass es Liebe ist. Und äh, uns, glaube ich, auch. Ja. Es gibt einen wunderbaren Psalm in der Bibel. Die Psalmen sind ja Lieder, die gedichtet wurden. Und da gibt es den Psalm 73. Und da ist der Asaf, der diesen Psalm geschrieben hat. Und der in diesem Psalm ereifert er sich darüber, warum es den Gottlosen so gut geht. Und er ist gläubig und ihm geht es nicht so gut wie, wie den anderen, die gar nicht an Gott glauben. Ähm und das, das macht ihn rasend innerlich und das, das wurmt ihn und er, fra er fragt so im übertragenen Sinn, was nützt es mir, dass ich gläubig bin, wenn es so geht auf dieser Welt, oder? Also, merkt ihr, auch er sucht eigentlich das, was Gott gibt, was von ihm kommt, wieso kommt da nichts? Äh, Sagst du dich etwa nur für die Gottlosen, oder wie, oder wie soll ich das interpretieren? Und er wird dann geführt und Kommt in das Heiligtum und zieht auf das Ende. Ja, wie endet dein Leben eigentlich? Und merkt, ähm, oh, die, die enden aber nicht gut. Auf jeden Fall, ganz am Ende dieses Psalms. sind wunderbare Verse, die, die habe ich so gern. Das, da kommt er zum Schluss und sagt zu Gott, wenn ich dich nur habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde. Wenn mir gleich Leib und Seele verschmachten, bist du doch Gott alle Zeit meines Herzens Trost du mein Teil. Wenn man bedenkt, was der da sagt, wenn ich dich, Gott, nur habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde. Und da ist mir sogar der Himmel egal. Da ist mir wurscht, wenn ich nur dich habe. Also das, sind dann, das ist eine Liebeserklärung. Ja? Und auch er kommt von, von diesem Punkt, wo er erwartet von Gott, zu diesem Punkt, wo es ist mir alles egal, wenn ich nur dich habe. Und an diesem Punkt würde er das verstehen, wenn Gott zu ihm sagt, fürchte dich nicht, ich bin ein Schild und bin ein sehr großer Lohn. Also die Jubel er wird jubeln innerlich, oder? Ja. Wenn ich dich nur habe, frage ich nichts nach Himmel und Erde. Ja, es gäbe noch mehr Beispiele, aber das lassen wir jetzt. Ai, 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 ai. Alle wach, ist gut. Ähm, Abraham, Abraham empfand anders, im Moment. An diesem Punkt steht er ja noch nicht. Ja, er wartet auf den Sohn. Für ihn war das, was er erlebt, eine schwierige Prüfung. Er hat schon Prüfungen erlebt, vorher schon, wenn man die Geschichte vorher liest. Anfechtung von außen, Hungersnot zum Beispiel. Gott hat ihn in ein Land geführt, wo er ihm äh, ausgemalt hat, ein Land, wo Milch und Honig fließt, Gell, ein gutes Land und deine Nachkommen werden das besitzen. Das ist Augustnode. das ist das ein gutes Land. Ähm, ja, also wo man plötzlich zu zweifeln beginnt an den Worten Gottes und so, das hat er erlebt, ist, äh, ist dann nach Ägypten gezogen, dort hat er seine Frau als... Schwester rausgegeben und also hat der Machthaber dort sie genommen zur Frau, hat da also auch gezweifelt und sich selbst in eine Situation gebracht, wo Gottes Verheißungen zu erfüllen unmöglich war. Von der Sarah sollte doch der Sohn kommen und jetzt ist er die Frau vom, vom König von Ägypten. Also wenn Gott da nicht eingegriffen hätte drastisch, dann hätte er sich völlig ins Abseits gebracht, unmöglich, dass die Worte Gottes noch erfüllt werden. Naja, und jetzt erlebt er noch eine Anfechtung, noch eine andere. Nämlich, dass einfach nichts passiert. Das Leben geht so dahin, es plätscht hin, die Jahre gehen, es durchs Land und nichts passiert. Das tönt jetzt nicht so dramatisch, wie wenn das so schwierig wäre, auszuhalten, aber das ist viel schwieriger, als man denkt. Wenn einfach nichts passiert. Ja. Sehr schwere Anrechnung ist das. Es läuft alles und irgendwie sieht man in dem Alltag Gott nicht. Er greift ja nicht ein. Es geht alles wie immer. Es ist fast wie Gott versteckt sich und lässt alles laufen. Das ist sehr schwer. Es gibt Beispiele in der Bibel, die das auch erzählen. Zum Beispiel sagt Jesus, er komme bald. Und dann erzählt er Gleichnisse und sagt äh, doch das Gleichnis halt doch, dass es lang geht, bis er kommt. Ähm, und erzählt ein Gleichnis und sagt, es ist wie wenn äh, Jungfrauen, zehn Jungfrauen waren da und die warten auf den Bräutigam. Und weil er lange nicht kommt, schlafen alle ein. Merkt ihr, das ist schon... Eine Anfechtung, wenn der Bräutigam, der Bräutigam oder jetzt eben Jesus ausbleibt und lange nicht kommt. Und zwar sagt Jesus, wir sollen wachsam sein, aber jetzt schlafen alle ein. Ja, weil er so lange nicht kommt. Es ist auch für Menschen, die nicht glauben, eine große Anfechtung, sage ich mal, oder eine Versuchung, dass sie sich dann auch nicht um Gott kümmern oder um das Ende. Um, ja, weil sie denken, ja, es ging schon beim Großvater so, beim Vater ging es so. Es geht immer so weiter, geht immer so weiter. Ich sehe da Gott nicht in, in, in der Geschichte, im, im Wirken von meinem Leben, sehe ich jetzt da nicht so. Das war damals schon so. Und zum Beispiel Isaiah hat äh, dann gesagt, so ein eindringlicher Vers ist es nicht so, weil ich schwieg und mich verbarg, hast du mich nicht gefürchtet? Es ist schwierig, wenn man Gott nicht sieht, sein Wirken nicht wahrnimmt. Äh, Abraham geht es so. Er hat wohl das Versprechen gehört, aber, aber sieht nichts und die Zeit läuft. Und Gott wirkt hier nicht. Ja. Auch wir kennen, dass wir beten beten und es geschieht nichts. Wir wissen schon, Gott könnte, aber tut es ja nicht. Aus Gründen auch immer, tut es einfach nicht. Gott greift nicht ein. Bei Abraham war es so, dass jetzt Gott schon eingriff. Nämlich hat er ihm gesagt, fürchte dich nicht, ich bin ein sehr großer Lohn. Und wir möchten fast Gott tadeln und sagen, ja so Gott. Du kannst dem Abraham doch nicht immer den Speck durch den Mund ziehen, oder? Also wenn du den Sohn mal ihm wirklich noch schenken willst, dann bring den mal. Ja? Wieso, wieso willst du so lange warten? Aber nein, er bekräftigt nur das Versprechen und sagt, so zahlreich wie die Sterne am Himmel, so zahlreich sollen deine Nachkommen werden. Aber bringt ihn nicht, den, Nach den Nachkommen. Er schließt dann sogar einen Bumm mit ihm, mit einem rätselhaften Ritual, wenn man weiterlesen würde. Aber er bringt einfach diesen Sohn nicht. Was mag der Grund sein? Und so grundsätzlich könnte man sagen, also ich denke es ist so, Gott verfolgt noch eine andere Agenda als nur das Vordergründige, als das, was jetzt Abraham erwarten würde. Über Abraham wird später gesagt im Römer, Brief, Kapitel 4, Vers 18. Er hat geglaubt auf Hoffnung, wo nichts zu hoffen war, dass er der Vater vieler Völker werde, wie zu ihm gesagt ist, so zahlreich sollen deine Nachkommen sein. Und er wurde nicht schwach im Glauben, als er auf seinen eigenen Leib sah, der schon erstorben war, weil er fast 100 war, und den erstorbenen Leib der Sarah. Über Sarah wird explizit gesagt, so im Bild, es ging ihr nicht mehr nach der Frauenweise. Also die hat die Wechseljahre hinter sich, die kriegt keine Kinder mehr, oder? Schon erstorben. Und dann steht weiter, er zweifelte aber nicht an der Verheißung Gottes durch Unglauben, sondern wurde stark im Glauben und gab Gott die Ehre und wusste aufs Allergewisseste, was Gott verheißt, das kann er auch tun. Darum ist es ihm auch zur Gerechtigkeit gerechnet worden. Es steht hier, er wurde stark im Glauben. Nicht er war stark, der war schon immer stark, der Abraham, oder? Nein, der hat wirklich, ich habe es vorher angetönt, er hat wirklich auch versagt im Leben. Aber er wurde stark. Gerade durch diese Warterei. Und ich glaube, dass das Gottes Agenda war, bei ihm und auch bei uns. Auch wir sollen stark werden im Glauben. Wir sind nicht von Natur aus stark im Glauben, niemand von uns. Aber wir sollen stark werden im Glauben und das ist Gottes Agenda. Ja. Wenn es nur um den Sohn gegangen wäre, hätte er Schnips machen können, der Sohn wäre da gewesen, aber so hat er es eben nicht getan. Er soll stark werden. Abraham hätte vielleicht gesagt, ja, was? mein Glaube ist schon stark, so sagen wir auch, ah, ich bin doch gläubig. Aber äh, nein, Gott sieht unser Herz und er soll stark werden im Glauben. Ja, und ja, er macht das. So führt er uns. Warum sage ich das so pointiert? Auch, weil ich habe darüber nachgedacht. Warum steht, Abraham heute in der Bibel so als großes Vorbild da. Und ihr könnt das lesen von vorne bis hinten und drehen, wie ihr wollt, aber es ist nicht wegen dem, was er getan hat. Aber der hat nicht viel getan. Der hat, er hat buret oder? Aber der hat nicht viel gemacht. Er hat festgehalten an den Verheißungen Gottes, das können wir ja auch. Ja, ähm, aber was Gott an ihm getan hat, das ist groß. Und das ist bei uns auch so. Ja. Was macht diesen starken Glauben aus? Das Glauben bedeutet, sein ganzes Vertrauen jetzt auf Gott zu setzen. Die ganze Hoffnung auf ihn setzen, wenn es um den Sohn geht. Bei uns, wenn es um ihn im, im Alltag geht, im Alltag des Lebens, die ganze Hoffnung auf ihn setzen, nach im Sterben. Äh, unsere Hoffnung auf ihn setzen und nicht auf unser vorbildliches Leben, das wir angeblich geführt hätten. In unserem allem Leben gibt es schwere Sünden und wir brauchen Vergebung und darauf können wir nicht hoffen, darauf können wir nicht setzen, dass das reichen würde. Nein, wir setzen auf Jesus, unsere Hoffnung, der gestorben ist am Kreuz, am Kreuz für unsere Sünden, der die Macht hat, die Sünden zu vergeben, und wir setzen die Hoffnung auf ihn, dass er es auch wirklich tut, die Sünde vergibt und uns reinigt, unser Leben. Ich vertraue auf Gott, deshalb gehe ich auf seinen Wegen und deshalb führe ich nicht meinen Lebensentwurf, verfolge ich nicht den Lebensentwurf, den ich mir so ausdenke. Oder der Abraham auch, wenn er seinen Lebensentwurf hätte, ähm, äh, umsetzen wollen, dann wäre er nicht nach kanaan gegangen und so, in das Land, wo es auch Hungersnot gibt und so. Da, da, da hätte er bessere Ideen gehabt, besser in unseren Augen. Ja? Aber Gott ähm, hat ihn so geführt und er ging diesen Weg. Und das können wir auch tun. Ähm, nicht unser Lebenskonzept umzusetzen, sondern so wie Gott führt. So ist es gut, auch wenn wir das nicht immer so gerade sehen. Ja. Auch in Bezug auf die Lebenserfüllung. Ähm, ja, was, was füllt mich denn aus? Was ist es? Ist es das, was Gott zu mir gesagt hat, ich bin dein Lohn und ich freue mich, ah, Jesus du bist mein Lohn, wunderbar. Hm. Oder sage ich, ach Gott, was willst du mir geben? Ja, du gibst es mir ja doch nicht, was ich mir so sehnlich wünsche. So wie Abraham hier geredet hat. Ja, er will unser Ein und Alles werden, Gott, Jesus. Und das Geschenk, all diese Geschenke, alles was er noch geben könnte und auch gibt, hin und wieder, tritt in den Hintergrund. Wenn ich dich nur habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde, nichts nach Geschenken und so weiter. Wir sollen ihm vertrauen lernen, lernen ohne etwas davon zu haben. Ja, und dann kann Jesus sicher sein, wir meinen ihn und nicht seine Geschenke oder etwas anderes. Ja, so möchte ich schließen. Herr Jesus, danke, dass du uns so geliebt hast und sogar gestorben bist für uns, für mein Leben, für unser Leben. Danke, Herr, reinigst du uns von unseren Sünden wenn wir dich darum bitten. Danke, Herr Jesus, für diese Zukunft und auch für die Gegenwart, dass wir geschützt sind unter deinem Schild. Ich bin dein Schild. Sagst du uns auch zu uns. Und dein sehr großer Lohn. Wir freuen uns auf den Tag, wenn du wiederkommst. Wir freuen uns auf den Tag, wenn wir dich sehen mit eigenen Augen. Und schon jetzt bist du da. Du hast versprochen, ich bin bei euch jeden Tag bis ans Ende der Welt Danke, Herr Danke und ja, lass uns auch dahin kommen wie Abraham ja, dass wir nur noch dich meinen und dich lieben vermehrt du die Liebe in uns zu dir dass es Liebe ist was unsere Beziehung ausmacht und nicht irgendetwas anderes Danke, Herr dass du uns liebst, du machst es uns vor. Danke. Amen. Amen.